0: Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et on se retrouve cette semaine pour continuer sur le sujet de la culpabilité. Et dans l'épisode précédent qui s'appelait As-tu raison de culpabiliser, je te proposais de trier les fois où tu as raison entre guillemets de, de culpabiliser et les fois où c'est pas légitime et en fait où tu te fais peser une culpabilité qui n'est pas justifiée. Pour savoir comment faire ce tri, je t'invite à aller voir cet épisode précédent. Et si tu as réussi à faire ce tri, et que tu as identifié une forme de culpabilité que tu ressens qui n'est pas légitime, ça peut souvent venir, souvent, en tout cas c'est une probabilité, venir d'apprentissage assez précoce, puisqu'on culpabilise les enfants très tôt et très fort, donc on peut se mettre à culpabiliser de manière automatique. Et ça peut être, dans ces cas-là, plutôt... « logique », entre guillemets, du coup, d'en vouloir aux autres qui nous ont appris souvent très tôt à s'auto-flageller. Après, on n'est pas obligé d'en vouloir aux autres non plus, surtout qu'une fois adulte, on en veut aux autres qui sont pourtant pas ceux qui nous ont forcés à, à nous sentir mal quand on ne faisait pas bien les choses. Si tu as identifié une forme de culpabilité qui est illégitime, on peut être prêt à lâcher l'affaire et à lâcher aussi les bénéfices de se sentir coupable. En psychologie, on appelle ça les bénéfices secondaires, parce que dans tous nos choix, et même dans le fait de ne pas faire de choix, qui est un choix aussi d'ailleurs, il y a toujours des bénéfices à un choix, à celui qu'on fait. C'est pas pour rien qu'on le fait. Par exemple, quand on culpabilise et qu'on râle, et qu'on en veut aux autres, et qu'on le fait savoir aux autres, qu'on se sent mal, etc., qu'on culpabilise, ça peut nous apporter bonne conscience, et ça peut nous apporter de la valorisation, parce que c'est bien vu de culpabiliser, on se montre humble et... L'humilité c'est une vertu qui est particulièrement valorisée dans nos sociétés, donc ça peut nous valoriser. Le fait également de se victimiser, de se plaindre, ça nous permet encore une fois ici de se valoriser parce que la personne qui se sent coupable, elle va se mettre au centre de la vie de la victime, elle va dire, elle, elle s'attribue beaucoup d'importance en fait. Ça peut euh, nous permettre de ressentir une certaine valeur. On peut aussi culpabiliser en le disant auprès des autres pour qu'on nous dise qu'on a eu raison finalement de faire ce qu'on a fait, etc. Ça peut créer une certaine forme de pitié, ça peut attirer la pitié des autres qui nous disent « Mais non, t'inquiète pas, t'as bien fait, etc., etc. » Dans les cas où la culpabilité, elle est légitime, c'est-à-dire qu'on a fait du tort à quelqu'un et qu'on en est responsable, le fait de culpabiliser, un des bénéfices secondaires, c'est que ça peut nous servir de punition déjà. On se dit qu'on est déjà assez puni, puisqu'on culpabilise et qu'on se sent pas bien, on a, et donc on n'a pas besoin de faire plus, en fait. Hein. On est déjà puni soi-même, on s'auto-punit, et donc on n'a pas besoin d'aller réparer le tort qu'on a fait a auprès de la personne. Si ta culpabilité, elle est légitime, si t'as fait du tort à quelqu'un et que tu en es responsable, dans ce cas, c'est moins logique, on va dire, euh, moins judicieux, d'en vouloir aux autres. D'en vouloir aux autres parce qu'ils sont pas responsables, finalement, du tort que t'as créé sur quelqu'un, ni euh, des valeurs personnelles qui t'animent. Parce que des fois, on s'en coupe pas parce qu'on a atteint une de nos valeurs personnelles. Et tout ça, de faire cette espèce de travail de, de renoncer aux bénéfices secondaires, ça permet de passer de la culpabilité à la prise en main de nos responsabilités, qui est une posture beaucoup plus active, beaucoup plus bienfaitrice pour tout le monde, notamment pour la personne déjà qui, culpa qui culpabilise. Voilà, maintenant qu'on a euh, clos cette histoire de euh, tri. Et de quoi faire quand on culpabilise, de manière légitime ou illégitime Je voudrais qu'on parle de la construction du sentiment de culpabilité chez l'enfant. Est-ce que les enfants sont capables de se sentir coupables Est-ce qu'ils culpabilisent les enfants Alors pour ça, c'est important que tu saches que ça veut dire pour moi culpabilité et ce que ça veut dire pour moi honte. J'avais défini tout ça dans le podcast précédent sur ce sujet de la culpabilité. Je t'invite à aller l'écouter. En tout cas, au début, je définis ce que j'entends par « culpabilité ». Honte et regret. C'est important parce que si toi, dans ta tête, t'as pas la même définition du mot, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, alors que peut-être que si on avait la même définition, tu serais d'accord avec moi. Donc, je vais te proposer, c'est ma théorie personnelle, qui est le fruit de mes recherches, on va dire, et du, du rassemblement que je fais de mes connaissances. À mon sens, chez l'enfant, c'est d'abord des émotions de honte qui naissent. Parce que la honte, c'est quelque chose de plus court, et de plus contextuel. La honte, elle commence à partir du moment où l'enfant, y développe la conscience du jugement de l'autre sur lui, qui se rend compte que selon ce qu'on fait, l'autre, il va nous évaluer, et du coup, il peut nous rejeter. La honte, c'est donc une émotion qui est centrée sur soi, et sur le fait de se sentir mal aimé. Elle est aussi énormément liée à la souillure et au mal, ça dans nos sociétés judéo-chrétiennes. Pour avoir honte, l'enfant, il doit avoir acquis la conscience de soi, mais aussi la compréhension des émotions négatives sur le visage de l'autre. Et ça, ça semble commencer assez tôt, aux alentours de deux ans environ, voire peut-être un peu avant. Il commence à prendre conscience de ce qui ne plaît pas à celui qui le regarde, et c'est là que va apparaître la honte. La honte, c'est une émotion qui est horrible à ressentir. C'est terriblement douloureux d'être plein de honte. C'est peut-être même, j'ai envie de dire, l'émotion la, la plus désagréable qui puisse exister elle se ressent de manière très très forte dans le corps, elle paralyse, elle donne même envie à l'enfant ou même à l'adulte de disparaître, de s'enfuir, de se cacher. Par contre, on peut avoir honte de quelque chose, mais pas se sentir coupable. Parce que la notion de culpabilité, elle prend en compte deux capacités. La première, c'est celle de pouvoir déduire ce que ressent et pense une autre personne. Ça, ça fait référence à ce qu'on appelle en psychologie la théorie de l'esprit, alors que cette capacité de métacognition c'est quelque chose de progressif. Elle commence d'abord par la compréhension des émotions de l'autre. D'abord, l'enfant, par exemple, il semble assez tôt, on va dire, comprendre ce que ressent globalement une personne. On dit qu'à ce stade, l'enfant, il développe ses capacités d'empathie aux alentours de 15-18 mois, voire peut-être plus tôt, selon les études, selon les expériences. Et il développe des capacités de malaise face au jugement des autres, comme on le disait avant, par rapport à la honte. C'est que plus tard, vers 4-5 ans environ, que l'enfant commence à comprendre, à déduire ce que l'autre croit et pense. Notamment à propos de situations extérieures à lui. Il commence à déduire les pensées, les croyances des autres dans leur tête. À ce moment-là, vers 4-5 ans environ, l'enfant il commence à avancer plus loin dans ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Donc la culpabilité sous-entend que l'empathie est acquise, mais pas que. La deuxième capacité, c'est celle de savoir faire un aller-retour entre lui et l'autre. Il faut que l'enfant puisse déduire ce que ressent l'autre, ok Mais il doit comprendre que c'est la conséquence de quelque chose que lui, il a fait. Et il doit pouvoir en déduire que c'est lui qui a fait cette chose et que cette chose a fait du tort à une personne. Et que donc, il en est coupable, entre guillemets. C'est à partir de là qu'on est en capacité de se sentir coupable du mal, entre guillemets, qu'on a fait. Donc ma théorie c'est que le sentiment de culpabilité, qui est quelque chose de sain et légitime, se construit lorsque l'enfant qui grandit, il s'ouvre à un environnement plus extérieur, et qui commence à s'intéresser aux autres pour ce qu'ils sont pas en tant qu'objet d'interaction. Et ça, ça se fait pas avant, alors environ encore une fois, avant 6-7 ans, j'en parle dans les épisodes sur la socialisation des enfants, notamment Maria Montessori parle aussi de cet âge-là pour commencer la sociabilisation. Alors que la culpabilisation sociale, induite on va dire, elle débute Beaucoup plus tôt, en fait, c'est pas une forme de culpabilisation, mais c'est une pression sociale de l'entourage qui pousse l'enfant à se sentir mal quand il fait quelque chose qui est non admis par le groupe. En tout cas, dans le ressenti de l'enfant, comme je le disais, c'est pas encore une forme de culpabilité élaborée, c'est plutôt de l'ordre du malaise qui ne contient pas toute la structure cognitive d'un sentiment de culpabilité élaborée. Je rappelle que je vous fais des hypothèses, là, hein, que je vous dis ce que j'en pense de tout ce que j'ai pu euh, ressortir de mes recherches. Mais voilà, je crois que moi, les enfants, avant 6-7 ans environ, encore une fois, ils sont surtout régis par des émotions corporelles rapides, avec moins de capacité d'analyse. Par exemple, dans les moments où l'enfant voit que le jouet qu'il a pris des mains d'un autre, ça fait pleurer l'autre enfant, il va peut-être vouloir lui rendre le jouet. Mais pas forcément parce qu'il culpabilise en se disant « j'ai vraiment fait quelque chose de mal, il faudrait vraiment que je réfléchisse la prochaine fois à ne pas le faire ». Il se dit pas tout ça, mais il va peut-être vouloir lui rendre le jouet parce qu'il a ses capacités d'empathie et de compassion qui fonctionnent déjà. Il voit du chagrin, il a en identifié que l'enfant qui pleure, il pleure parce qu'il a, il voulait le jouet qu'il vient de lui prendre, il va donc lui rendre pour le consoler. Il y a énormément d'expériences et d'observations qui sont faites sur les enfants, notamment de deux ans, dans lesquels les observateurs, ils estiment que c'est un sentiment de culpabilité que l'enfant y ressent dans leur expérience, quand il a fait quelque chose qui est considéré comme mal par les autres. Et ça, ça sous-entendrait que l'enfant, il a la capacité de se dire « J'ai fait du mal à quelqu'un, j'aimerais que cette personne aille mieux, j'ai vraiment mal agi, je vais réparer mon erreur, je vais reconnaître ma faute en demandant pardon et je ferai tout pour ne plus la reproduire. » Ça demande une capacité cognitive incroyable de faire ça. Ça me rappelle un extrait que j'avais vu dans Super Nanny, il y a plusieurs années de ça, où elle avait pris un enfant qui avait deux ans, c'est un tout petit. Elle l'avait mis dans sa chambre de force, bien sûr, et elle lui avait dit, « Va réfléchir à ton comportement. » Pour moi, ça, à ce moment-là, ça m'avait euh, choqué <rire> parce que, euh, bah déjà, il y a de la violence, on n'en parle pas, mais à deux ans, on n'est absolument pas en capacité de réfléchir à notre comportement. Ça rejoint ce que je dis, c'est-à-dire qu'à deux ans, on n'est pas en capacité de culpabiliser, de se dire « Ah oh là là, j'ai vraiment fait quelque chose de mal, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est méchant. » C'est une interprétation, ça, qu'on fait des capacités de l'enfant. C'est un genre d'adultomorphisme, on va dire. On oublie avant toute chose que l'enfant, c'est un être qui a beaucoup moins de capacités de raisonnement que nous. C'est un être un peu plus émotionnel encore. Donc du coup, un enfant si petit, de deux ans par exemple, sur lequel on croit voir des comportements qui démontrent un sentiment de culpabilité, moi je pense qu'il est plutôt sous l'emprise d'un profond malaise personnel. Il se sent rejeté, il se sent mal aimé, il est terrifié. Il n'est pas dans la capacité de se focaliser sur l'autre à cet âge-là si petit. Il est sous l'emprise d'émotions fortes, d'émotions de peur probablement. À cet âge-là, il est focalisé sur le fait d'apprendre ce qui se passe en lui, et il n'a pas les capacités de comprendre autant de choses qu'on le croit chez les autres. C'est pour ça, ce que je ressors de mes recherches, c'est que, que jusqu'à 4-5 ans environ, ce sont des émotions de honte essentiellement que ressent l'enfant, des malaises, parce que la honte c'est une émotion qui est centrée sur soi, sur le jugement négatif de l'autre sur soi. Et c'est qu'à partir de 5-6-7 ans, ne faites pas une fixette sur les âges parce que parce que c'est que des tranches, hein, c'est des, des fourchettes histoire de pouvoir essayer de, de rendre mes propos un peu moins flous, on va dire à partir de 5, 6, 7 ans environ, hein, Voilà, je vous donne une moyenne, que pourrait commencer pour l'enfant, très doucement, l'intérêt pour la compréhension de ce qui se passe chez l'autre, avec la théorie de l'esprit qui rejoint mon hypothèse en plus. Puisque cette théorie suggère une acquisition progressive de la déduction des sentiments et des pensées chez les autres. Et donc, le sentiment de culpabilité, il serait possible qu'après l'acquisition de toutes les composantes de la théorie de l'esprit, entre autres. D'ailleurs, j'ai lu une étude que je mettrai en lien en description, je mettrai toutes mes sources en lien en description, une étude sur les enfants anxieux qui tendrait à montrer, visiblement, que les enfants au tempérament anxieux sont plus susceptibles de montrer des comportements de malaise et d'inquiétude lorsqu'ils ont transgressé une règle. Dans l'étude, il conclut que ces enfants, dits anxieux, y culpabilisent plus. Moi, ce que j'y vois, ce serait plutôt des enfants qui ont plus peur, et non pas qui culpabilisent, mais qui sont plus effrayés, qui, se, qui ressentent plus de malaise. Parce que l'anxiété dénote d'un état intérieur très sensible à la peur, notamment. Et les enfants anxieux, ils culpabiliseraient pas plus, selon moi. Ils auraient plus peur des conséquences. Je pense aussi que la culpabilité que ressentent les enfants quand ils commencent à être en capacité de la ressentir, elle est essentiellement acquise, culturelle, inculqué par les normes sociales et morales qu'on leur impose. C'est-à-dire que la majorité du temps, l'enfant il fait rien de mal en soi. L'enfant ne fait de mal, ne crée de tort à personne et en plus il est de toute manière considéré comme irresponsable avant sa majorité. Donc, donc l'enfant il, il est rarement responsable de ce qu'il fait, forcément il est en incapacité, il est immature cérébralement etc. Mais du coup il fait de mal à personne la plupart du temps, hein. un enfant qui finit pas son assiette, il fait de mal à personne. Mais c'est considéré comme quelque chose de mal, comme ne pas dire bonjour, ne pas prêter son jouet préféré, ne pas avoir eu de meilleures notes pour rendre fiers ses parents, ne pas faire plaisir aux autres, etc. Donc l'enfant, il est essentiellement culpabilisé, il subit majoritairement de la culpabilisation. D'ailleurs, ça rejoint un peu ce que déduit Martin Hoffman de ses travaux... Martin Hoffman, c'est un psychologue américain qui a beaucoup travaillé sur le développement de l'empathie et de la morale. Donc là, ce que je vais vous rapporter, ce sont des propos rapportés par Laurent Beg dans son livre « Psychologie du bien et du mal ». Donc, il dit que Hoffman, dans ses travaux, il a observé que selon l'attitude parentale, les conséquences sur l'enfant, son empathie et ses capacités sociales sont différentes. Hoffman, y décrit trois postures. Au moment où un enfant transgresse une règle, il y a le parent qui va utiliser son pouvoir avec l'usage de force, la fessée ou la mise au coin, la punition, l'isolement dans la chambre, la privation de jouets, de télé, etc. La deuxième posture, c'est le retrait d'amour ou d'affection. Pour que l'enfant fasse plaisir à l'adulte, le parent il va l'ignorer, se retourner volontairement quand l'enfant transgresse une règle, etc. Et la troisième posture, c'est lorsque le parent il explique de façon plus ou moins élaborée selon l'âge de l'enfant, bien sûr, quelles sont les conséquences de son comportement sur l'autre ou sur les autres. Selon Hoffman, c'est cette troisième posture qui est la plus efficace pour que l'enfant il intériorise les normes morales et ça développe son empathie. Affirmer son pouvoir avec la force, avec la violence, ça aurait des conséquences néfastes et du coup contre-productives. L'enfant aurait tendance à, ne, à beaucoup moins intégrer les normes sociales et, et morales. Et ce qu'on appelle le retrait d'amour ou d'affection serait inefficace pour induire de la culpabilité, ou en tout cas l'enfant il aurait moins d'empathie et il aurait moins de compétences sociales. D'après Laurent Beg, les travaux d'Hoffman montrent que les interventions des parents entre 2 et 10 ans sont, dans 70% des cas, dans un but d'influencer l'enfant. Je trouve ce, ce pourcentage énorme. Je, je ne suis pas allée vérifier cette source parce que je n'arrive pas à retrouver les propos directs de Hoffman. donc Je rappelle que c'est Laurent Beg qui dit ça dans son livre. 70% des fois où les parents interviennent sur l'enfant entre 2 et 10 ans servent à l'influencer à lui faire faire quelque chose. Et il en a déduit qu'à 7 ans, le parent y tente du coup d'influencer l'enfant toutes les 6 à 9 minutes dans la journée, tu te rends compte Ça veut dire que dans une journée, l'enfant de 7 ans, toutes les 6 à 9 minutes, il reçoit une intervention parentale qui tend à lui faire faire un truc. Je fais juste une parenthèse, je crois pas que ce soit possible de ne jamais influencer l'enfant, on est toujours influencé par quelque chose. Voilà, c'est juste pour euh, faire une parenthèse. Mais en tout cas là, c'était pour mettre en avant le fait que les interventions parentales servent souvent à diriger l'enfant, à lui faire faire quelque chose. Et par rapport aux trois postures que Hoffman décrit, moi ce que j'y vois, quand, quand le parent utilise son pouvoir, utilise de la violence, ou même quand il l'ignore ou quand il utilise le retrait d'amour auprès de l'enfant, ce que ça crée, c'est que l'enfant, il arrête le comportement qui est néfaste, effectivement. L'enfant, il se sent mal, donc le parent, il est plutôt content, parce qu'on a envie que l'enfant se sente mal quand il a fait quelque chose que nous, on estime mal. Mais ce qui se passe, c'est que ça crée de la peur chez l'enfant. Ça crée probablement une très forte détresse, parce qu'il dépend absolument de notre amour. Et quand on est sous peur, on est absolument incapable de penser aux autres. On est incapable d'avoir de l'empathie pour les autres. On est extrêmement centré sur nous et sur notre peur et sur le danger de sécurité qu'on a l'air d'identifier à ce moment-là. Et on n'est du coup pas du tout en capacité de prendre en compte les conséquences de nos actes sur les autres, etc. Et encore plus avec un cerveau immature comme celui des enfants. Quand ils ont peur, pour eux, c'est une question de survie. Ils ont besoin de se remettre en sécurité. Ils sont absolument pas en capacité de réfléchir à leurs actions, etc. comme, euh, comme Super Nanny, euh, le propose. Bon voilà, je vais m'arrêter sur euh, ce sujet de la culpabilisation, de la culpabilité. J'espère que ça aura pu t'apporter un peu d'éclaircissement. Si tu veux soutenir ce podcast et si tu veux promouvoir le respect de l'enfant, n'hésite surtout pas à mettre un maximum d'étoiles, à mettre des pouces ou des cœurs selon la plateforme sur laquelle tu te trouves, à partager et à t'abonner. C'est la seule façon la plus efficace pour promouvoir ben, tout ce que je partage avec toi. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite, salut Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'aura apporté si tu as besoin d'aller plus loin dans ta parentalité, si tu as besoin d'un soutien, je propose un accompagnement individuel personnalisé qui se fait sans rendez-vous, sans appel téléphonique, si c'est quelque chose qui te saoule, si t'aimes pas le téléphone, etc. Je propose un soutien parental qui se fait de façon très rapprochée puisque je me calque à toi et à ton quotidien. Si ça t'intéresse, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie que ce soit moi qui t'accompagne, tu peux retrouver en lien, en description de cet épisode, un lien pour te préinscrire et je te recontacte quand il y a des disponibilités. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te dis à très vite, salut